0: Met de camera leggen we tegenwoordig veel beelden vast. Maar kunnen we ook zorgen dat de computer begrijpt wat er in die beelden staat? Daar gaan we het vandaag over hebben in deze aflevering van de podcast Toekomstmuziek... over IT-onderwerpen die binnenkort een belangrijke invloed kunnen hebben op onze maatschappij. Ik ben Thijs Doornbos, redacteur bij AG Connect. Computer Vision is een van de schoolvoorbeelden van de toepassing van neurale netwerken. Nadat de afgelopen jaren de computerkracht enorm is gegroeid... en makkelijker beschikbaar kwam, net als de enorme verzamelingen aan digitale foto's... konden computers opeens katten herkennen. En dat is echt pas een paar jaar geleden. Nu is beeldherkenning overal. Denk aan beveiligingscamera's, aan zelfsturende auto's. Toch zijn er nog voldoende uitdagingen, zeker met bewegend beeld. Ik spreek daar zo over met Arnold Smulders. Hij is emeritus hoogleraar en initiator van verschillende nationale onderzoeksprogramma's. En hij is ook nog ondernemer. Veel wat hij doet draait rond het thema computer vision. Een van de toepassingsgebieden daarvan is de medische zorg. Er zijn echt heel veel ideeën over hoe bijvoorbeeld een chirurg geholpen zou kunnen worden... met een goede beeldanalyse. Veel van die briljante ideeën sterven echter in schoonheid... en bereiken de behandeling van de patiënt helemaal nooit. Dat is de grote frustratie van Joost Huiskens. Hij is gepromoveerd arts en werkt nu bij SAS... ...juist om die kloof te dichten tussen techniek en praktijk. Mensen kunnen heel goed beelden herkennen... ...en de verwachtingen zijn daardoor ook heel vaak heel hoog van mensen. Maar mensen zijn er ook heel selectief. De een die kan bijvoorbeeld honderd rassen uh, moeiteloos onderscheiden... terwijl de ander bakt daar helemaal niks van. Maar die weet bijvoorbeeld misschien wel weer heel veel van uh, verschillende soorten theekopjes. We verwachten echter dat die computer wel alles kan herkennen. En ja, zover zijn we echt nog niet... Maar de techniek is wel zover dat de computer inmiddels 20.000 objecten... in een willekeurig plaatje kan herkennen. En zelfs beter dan dat de mens dat kan. Welkom professor Smulders. Uh, zit er nu echt veel verschil tussen het herkennen van objecten... die in een stilstaand beeld staan en die in een bewegend beeld zitten? Uh, voor
1: objecten niet, want objecten zou je typisch doen per beeld. <tacht> maar over het algemeen geldt dat stilstaande beelden, dan uh, concentreer je je op de dingen. En daar zijn er... Uh, een gemiddeld mens heeft ongeveer 20.000 woorden nodig... om uh, uit te drukken wat hij om zich heen uh, ziet. En specialisten gebruiken dan nog duizend of 2000 heel specialistische woorden. Maar al die dingen die kunnen we wel van elkaar onderscheiden... op hetzelfde niveau als de mens of beter, met een computer. Vandaag de dag en vijf jaar geleden was dat nog niet zo.
0: Dus dan ben je eigenlijk al op het niveau... Wat, wat een mens normaal ook zou kunnen. Ja, dat klopt. Dus wat ik net zei.
1: Ja, niet alleen de mens, maar zelfs, okay. zeg maar, wat 99% van, de procent van alle mensen samen ook uh, kunnen. Oh ja, oké. Okay. Dus ja. alleen dan superspecialistische dingen of dingen die notair heel moeilijk zijn. Uh, dat is dan nog de ene procent die dan blijft steken. Daar zou je dan nog apart op moeten studeren. Op. Uh, Tinten, uh, tinten van een verfkleur. Uh, of uh, fouten in uh, tapijt. wat met uh, 30 kilometer per uur in de fabriek voorbij komt. Uh, daar, uh, dat ja. vergt een training, daar, daar kan een computer niet zomaar tegenop. Ja. Maar het interessante is dat als je een reeks hebt, een beeldreeks, zoals video. Ja. dan is eigenlijk um, dat is eigenlijk makkelijker dan een stilstaand beeld voor dingen, omdat je. Uh, alles wat samen beweegt is één ding. En dat is een van de moeilijkste opdrachten aan de computer... van wat hoort nou samen tot één ding. Als je een plant hebt, bestaat het zoveel verschillende vormen... dat je niet precies weet wat er nou precies bij de plant hoort en wat niet. Uh, maar als het beweegt, als het samen beweegt, dan weet je dat wel. Alles wat samen beweegt, laten we dat even één ding noemen. Ja. Maar met een bewegend beeld kan je ook uh, acties uh, onderscheiden... Dus de zelfstandige naamwoorden die zijn van de dingen, van uh, losse beelden. En de werkwoorden zijn van beeldreeksen over het algemeen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk handelingen zoals uh, lopen, die kan je ook in één beeld wel redelijk uh, detecteren. Maar vele andere dingen, uh, die, daar heb je echt een, uh, uh, een beeldreeks voor nodig. Ja. Ja. Dus beeld is zijn makkelijker omdat het meer data is. Alleen de computer moet harder werken. En uh, je moet meer data opslaan. Dus het is typisch nog niet helemaal onder controle. Maar over vijf jaar uh, geldt, het, geldt mijn statement. Ja. De beeldreeks is makkelijker dan plaatjes.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat is duidelijk. Ja, dus eigenlijk kan die computer al best heel veel, uh, veel dingen. Um, waar, waar zitten wat u betreft nu de, de wetenschappelijke uitdagingen uh, om, om het nog verder te krijgen? Oh. Nou, dat is
1: interessant. Hè? Dus um, in 2004 begonnen we aan het herkennen van dingen. En toen hadden we, hielden we een borrel. Uh, omdat we een beter resultaat hadden bij dingen uit elkaar houden dan random. Net beter dan random. Dus we wisten, hey, na tien jaar proberen van alles en nog wat, hadden we dus iets te pakken. En toen hebben we daaraan gewerkt met een, in een open innovatiecompetitie. Als je een wint. Dan moet je vertellen hoe je het gedaan hebt. Zodat iedereen het na kan maken. En dan volgend jaar weer een andere innovatie. Ja. En deze competitie hebben we uh, vanuit Nederland. Dat was een Amerikaanse competitie. Hebben we uh, vele malen gewonnen. Hè, dus okay. dit, 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 is een echt, uh, dit is voor Nederland iets om trots op te zijn. Ja. Hè, uh, als wereldkampioenschap. Yeah. Zeg maar. ja. um, en daar kwam dat bedrijf, wat u net noemde, uh, ook uit voort, Op den duur. Um, maar... De uitdagingen nou, van uh, hoe, de, hoe de wereld in elkaar zit... of bijvoorbeeld iets voor of iets achter iets staat... of, uh, of uh, hele eenvoudige dingen zoals uh, groot of klein. Daar zit zoveel uh, betekenis achter... en daar zit zoveel menselijke interpretatie achter... en levenservaring. Daar bakken we helemaal niks van. En uh, dat zal aanwijsbaar ook heel moeilijk zijn... Want bijvoorbeeld als ik gewoon de wereld in kijk, dan wordt uh, wat groot is en wat klein, waarvan je denkt, nou dat is toch heel eenvoudig. Dat wordt helemaal bepaald door de context. Want in feite is wat ik op mijn camera vlak zie, mm -hmm. kan stukken kleiner zijn dan wat op de voorgrond staat en toch heel groot zijn. Ja, ja. En uh, dus met andere woorden, daar komt zoveel algemene levenservaarlijke uh, kennis bij kijken, dat je dat helemaal niet... Uh, Zien. Nee. niet niet eenvoudig uh, kan rubriceren ja dit is gelukt omdat de computer uiteindelijk als hij maar heel veel data heeft heel goed dingen in rubrieken kan stoppen mm
0: -hmm.
1: alles wat daar voorbij gaat dus wat gebaseerd is op levenservaring of interpretaties zeg maar de bijvoeglijke naamwoorden groot okay. klein ja. dik, dun vreselijk vreselijk de computer heeft werkelijk geen enkel nee. idee want een vreselijke maaltijd is op een andere manier vreselijk ja. dan uh, een vreselijke blunder in het schaken.
0: Ja, 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 ja.
1: Dus dat, dat is een, nog een oneindig groot probleem, waar uh, nog heel, voordat de computer op dat niveau aankomt, hij kan dingen in hokjes stoppen.
0: ja. En ik kan me voorstellen dat dat niet alleen bij computervisie geldt, maar eigenlijk ook nog veel breder. Hè? Nou, je, je komt dat, dat, dat dilemma nou, denk ik in veel meer dingen tegen. Aan, nou is uh, het voor interpretatie tekst. Hè, daar zijn we ja. ook heel goed in de dingen in mm -hmm.
1: hokjes stoppen. Zakelijke tekst gaat over de wet. Uh, uh, weet dat slecht geschreven, goed geschreven. Dat is makkelijk, relatief makkelijk. Ja. Maar um, daarvoor geldt dat als je uh, dat de taal al aanwezig is in de tekst. Dus je kunt al dichter aansluiten bij vreselijk. Ja. Want als dit niet vreselijk... het woord vreselijk zelf niet voorkomt... maar uh, synonieme of het lijkt op dingen... die andere mensen in andere teksten ook vreselijk noemen... kun je hier ook wel een, een label vreselijk op noemen. Ja. En daarom is tekst voor dit deel... is,
0: uh, is, ja. is uh, ja. meer onder controle, ja. laat ik het zo zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat, dat de context anders is. Bij tekst ja. he, ben je natuurlijk, ja. he, is, het, is het meer afgeperkt. Wel, een beeld vat natuurlijk gewoon de wereld om ons heen uh, ja. vaak samen. Maar tussen talen, ja. dat,
1: uh, dat is ook nog een uh, heel... Vooral als talen niet... Uh, met name waar de ene taal categoriseert en de andere doet het op een andere manier. Ja. Dat, dat is heel ingewikkeld. Dus in zijn algemeenheid geldt dat als... Uh, ...de menselijke interpretatie uh, of de menselijke levenservaring uh, een rol speelt... ...nou is computer nergens.
0: Ja, ja, ja. Nou heeft u veel gewerkt aan, aan beeldherkenning in, in de diagnostiek... Hè? ...in het uh, herkennen van ziektebeelden, bijvoorbeeld ja. bij uh, dermatologen. Ja. Uh, was het altijd makkelijk in, in dat traject om uh, die technologie algemeen geaccepteerd te krijgen? Nee.
1: Nou, maar dat is op zich ook natuurlijk het uh, is redelijk dat uh, uh, dokter uh, uh, eerst uh, zeggen van... Uh, ja, sorry, uh, hartstikke leuk wat je allemaal aan het doen bent. Uh, maar het belang van mijn patiënt staat voorop. Hè, dus uh, het moet eerst, uh, je moet eerst de, echt grondig demonstreren dat het beter werkt. Dat is een heel redelijke eis. Mm -hmm. En daarbij komt nog de gebruikelijke beroepsweerstand in alle beroepen. Van, uh, ik ben zo leuk bezig en dan kom jij me vertellen uh, dat, dat dat niet zo is. Ja, ja. En die twee elementen zitten natuurlijk ook... Ja, niks menselijks is ook doktorenvreemd. Ja. Dus, uh, dus beide elementen zitten ook in de, in de medische stand... Laten we zeggen, in gelijke mate.
0: Ja, ja, Want, ja
1: precies. Want uh, uh, tijdens mijn leven is, zijn de verhoudingen binnen het ziekenhuis aanzienlijk veranderd. De radiologie was veel minder belangrijk toen ik begon. Het staat nu in het centrum van vrijwel elk uh, ziekenhuis... Hè? En, uh, dat zie je ook terug in de, in de salarissen. Uh. Nee, dat is ook niet onredelijk, natuurlijk. Maar die. Uh, dus ook binnen de medische stand verschuift het wel. naar van een beetje de klinische blik. naar uh, meten is weten. En de vrije opdracht naar de protocolaire geneeskunde. die eigenlijk ook van de vorige generatie AI is afgekeken. Namelijk: kan ik het in een regel vangen? Dan gaan we dat ook doen. Ja, en dan doen jullie nog de waarneming en dan helpen de regels, die helpen dan om je te herinneren aan, uh, aan alle mogelijkheden die er zijn. Nou, dat, deze revolutie die we nu meemaken, die gaat over uh, dit zouden di diagnoses uh, kunnen zijn, uh, die gaat dan weer een stap verder, want dan gaan we de waarneming ook uh, aan de orde stellen van zou het dit kunnen zijn. Er is geen systeem dat ingevoerd gaat worden waarbij de controle geheel uh, uit nee. handen wordt gegeven. Dat kan, zie ik niet. Nee, zie ik niet voor me.
0: Je ja, hebt natuurlijk toch altijd de uitzonderingen die. Maar uh, ja.
1: nou, bovendien, je, ja. je wil uiteindelijk ook. Want die open-ended vragen: mm -hmm. van uh, ja, die meneer kan het wel hebben, maar uh, gaat zijn kwaliteit van leven. Ja. Uh, dat wordt steeds belangrijker. Mm -hmm. En dat wordt steeds, komt, blijft op het bord van de arts liggen. Onder ja. motto ja. Ja. Uh, als ik doodziek word, dan word ik graag behandeld door een arts ja. niet door een computer. Ja.
0: Nu is uh, beeldkenning uh, wel heel sterk in opkomst. Um, uh, ja, we zien het inderdaad op, op allerlei uh, uh, vlakken. W waar ziet u uh, ja, binnenkort nog onverwachte toepassingen van, uh, of zijn er nog onverwachte toepassingen?
1: Nou, dit was... Heel interessant, omdat dus het uh, beeld is zo dicht bij ons... dat we het heel moeilijk uh, kunnen voorstellen. Maar als je dus, stel, je zou uh, administratie doen in een restaurant. Uh, ja. uh, nou, wat je ook kan doen is uh, bij de keukendeuren naar buiten... Uh, hou je een, uh, hang je een camera op en die, uh, en die kijkt naar alle borden die voorbij komen... En als dat, de automatische, uh, dat stop je in categorieën. En uh, misschien zelfs ook categorieën van goed, matig of slecht. Uh, en, uh, maar in ieder geval krijg je dan gratis de administratie. Hoef je geen administratie meer te doen. Ja. En dus iedereen, elk probleem wat te categoriseren valt. Waar data voor zijn, wat een gesloten wereldbeeld oplevert. Dan kan je eigenlijk met de computer... Uh, als je even de tijd ervoor neemt, beter. En dat hoeft daarna, de operationele kosten, hoeven niet heel ingewikkeld te zijn. En dan... Maar goed, ik, ik geef nou een voorbeeld van een restaurant, maar dat geldt voor ja. elke uh, vorm van uh, uh, visuele controle uh, aan het eind, die je vaak met één blik doet. Of uh, je kan... Uh, uh, als je wil weten hoe de tuin uh, ervoor staat. Mijn vrouw dringt al jarenlang aan dat ik een programmaatje maak... Uh, wat dan daarna gaat vertellen aan de hand van de tabel die zij heeft... Uh, waar welke plant moet komen, zodat het het, het hele jaar door bloeit. Oh ja. <laughs> Niks moeilijks aan, gewoon... Uh, Afstudeer werk, zou ik zeggen. Oké, okay.
0: <laughs> maar is er ook gekomen? Nee,
1: natuurlijk nee, <laughs> niet. Nee, nee het, is, het is essentieel in het leven dat je sommige verlangens niet, niet. Uh, vervult. <laughs> ja. Want dan blijft er wat te verlangen
0: over. Ja, ja. Dan komen, ja, met al die camera's die we, die we ophangen... Uh, ja, komt er natuurlijk ontzettend veel in beeld. Uh, ja, ja dat, dat zie je natuurlijk overal om ons heen. Ja, um, ja dat, dan is privacy natuurlijk wel een, uh, een ding wat... wat ja, een probleem op gaat leveren. Um, ziet, ziet u dat ook zo? En, en hoe, zou dat, um, ja. hoe zou je daar een oplossing voor kunnen vinden? Nou, dat is een ernstig probleem.
1: En dat wordt onderschat. Dus um, in Engeland zijn ze bijzonder tukken op uh, van dit soort camera's en zo. Hè? En, uh, en die bewijzen ook hele grote diensten bij mensen die aanslagen plegen op de metro. Mm -hmm. Daar hebben we dus uh, 10.000 uh, mensenuren hebben ze al die beelden zitten volgen totdat ze uh, twee mensen konden vinden en dan wisten ze waar ze vandaan kwamen en die zijn ook opgepakt oké okay, ja yeah. uh, en dat kan je natuurlijk met een computer veel beter maar het is van essentieel belang behalve zulke soort extreme situaties die voorbehouden zijn aan de staat dat je uh, uh, dat je de privacy van mensen niet steeds verder uh, terugbrengt en dat is Onvoldoende zo. En een van de dingen die je eraan zou kunnen doen, uh, zou kunnen wijzigen, is um, je zendt alleen maar beelden uit. Je verplaatst de analyse naar de camera. Mm -hmm. Je zendt alleen maar dingen uit als er, als er iets uh, ernstigs aan de hand is waarvoor je de privacy tot op niveau X uh, wil, uh, uh, in de waagschaal wil leggen. Ja zodat dan de productie van al die beelden is al veel kleiner. Dus over het algemeen. Uh, en dan is er nog een ander aspect aan privacy. Er zijn nog veel aspecten aan privacy. Maar bijvoorbeeld de naam doorstrepen in een dossier. Dat heeft vaak helemaal geen zin. Als je alle andere dingen van de betrokkenen ook weet.
0: Ja, dan kun je het
1: gewoon terug herleiden. Dan kun je het gewoon ja. terug herleiden. En Google en Facebook weten zoveel van mensen. Ja. Inclusief... Uh, uit het beeldmateriaal... wat ze gratis opgestuurd krijgen... dat ze... Uh, uh, daar... dus aan deze accumulatie van data... zou je ook echt iets moeten doen. Want zij weten meer van de mensen... dan uh, overheden, zeg maar. Ja. En dat is helemaal niet terecht... dat dat in private handen is. Ja. ja. En dus dan geven, Dat geven wij in handen van een... Uh, gebleken nerd. Nou, ja. zou ik persoonlijk zelf... Uh, vind ik geen goed idee... <laughs> Nee. En, en zo zijn er. Het, is, maar het, het brengt een probleem met zich mee van een complexiteit, waar rechte mensen op studeren, maar dan vaak zonder dat ze iets van de technologie weten, zoals in Europa nu nog het geval is. Ja? Of techniek mensen zonder dat ze iets van uh, het juridische systeem weten. Of gewoon gedreven door hoe mooi het allemaal is ja. wat ze hebben gemaakt. Dat komt ook ja. voor. Ja, zeker. Maar het, dit probleem kan echt alleen maar worden opgelost uh, als je de techniek uh, mee laat praten in de uh, juridische uh, oplossingen. Ja. Dus en, het, en doorstrepen, hè, dat, de, de, ja. het doorstrepen of een eenvoudige verbodsbepaling... Uh, of een bepaald soort... dat helpt helemaal niet. Nee. Nee. En overigens vind ik zo... De, aanvankelijk was het... Een ander aspect hierbij is dat als je dus uh, vijf jaar geleden, als je intypte drie heren bij Google, dan kreeg je drie witte heren. Hm? En als je dus drie zwarte heren, dan kreeg je drie uit de gevangenis. Hè? En, ja. Ja. en daarvan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is de realiteit. Hè? Want wij, uh, ons algoritme past zich niet aan, aan wit of zwart. Maar daar, vind ik, daar heb ik zelf een andere mening over, uh, het feit dat dat Google zo'n dienst aanbiedt... Uh, brengt ze ook in de maatschappelijke verantwoordelijkheid... om uh, dan een zuiver antwoord op te geven. Ja. Een niet discriminerend antwoord op te geven. Ongeacht of het algoritme daar nou wel of niet uh, anders in werkt. Dus met andere woorden, of, of je het weer terugschrijft naar de data. Ja. Nou, ja. Dat, ja. daar zie ik gelukkig wel uh, uh, in. Hè? En dan ja, zie ja, je ook ja. dat het antwoord komt uit uh, de techniek niet uit uh, ja. het
0: regeltje. Ja, ethiek en, en privacybescherming bij uh, Computer Vision is een onderwerp... waar je nou, makkelijk volgens mij een hele podcast mee zou kunnen vullen. Dat uh, moeten we misschien uh, nog maar eens een keer doen uh, binnenkort. Uh, maar ik wil ook graag het verhaal horen van Joost Huiskens over hoe zo'n Computer Vision toepassing in de medische praktijk zijn wegvindt... en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Hartelijk dank, professor. Achter de microfoon zit nu Joost Huiskens. Hij werkt veel aan toepassingen van onder meer Computer Vision, die chirurgen assisteert bij verschillende operaties. Dag Joost, welkom. Hoi. Uh, bij SASBOU jij als gepromoveerd arts en industrie expert de brug tussen data analytics enerzijds en de dagelijkse klinische praktijk anderzijds. We gaan het daar zo in wat bredere zin over hebben. Maar volgens mij hebben jullie recent een project gedaan, volgens mij zelfs een hackathon mee gewonnen. Zou je een beetje uit kunnen leggen hoe die video-analyse de chirurg zou kunnen helpen?
2: Ja, nou ja, bedankt. En, um, um, ja, we hebben, wij doen allerlei projecten uh, rondom computer vision. Uh, vaak beeldanalyse, bijvoorbeeld radiologische beelden. En ook uh, beelden van de patholoog. We hebben recent net een project gedaan, dat was wel, vond ik ook wel heel gaaf. Dat was videoanalyse. En dat hebben we gedaan uh, om uh, chirurgische operatie, om die, de, uh, die veel gebeurt. Om daar ja, die, die, die beelden die je ziet. Het is een kijkoperatie met een cameraatje ik zeg dat maar op een stokje, dat is, ja. dat, dat, zo heet dat, een kijkoperatie noemt men ja. dat in de volksmond, maar eigenlijk is het zo dat je niet meer hele grote snee maakt, maar met een klein sneetje een cameraatje naar binnen brengt en een ander sneetje een, ja, een, een schaartje of een, iets anders naar binnen brengt om de operatie uit te voeren. Ja. Ja, die beelden die kan je ook analyseren. En wat dat is natuurlijk hebben... heel
0: belangrijk, want die chirurg moet precies weten wat hij doet. Op ja. basis van alleen uh, wat hij op een beeldje ziet.
2: Ja, nou, 100 procent. En, maar die beelden zijn ook gewoon data. En de, de, die kan je dus ook gebruiken om, om, om analytics op te doen. En, en, en eventueel een chirurg te helpen bij zijn, uh, bij zijn werkzaamheden. En, en nou, dat hebben we geprobeerd te doen bij die hackathon. Daar hebben we mooie resultaten ingewonnen inderdaad.
0: Ja, ja. Want dan ging het ook vooral om de veiligheid, begreep ik. Hè? Dat, uh, je kunt daarmee de veiligheid enorm verhogen.
2: Ja, nou, er zijn denk ik allerlei toepassingsgebieden voor video-analytics rondom chirurgie. Um, wat ik leuk vond, is dat dit hebben we gedaan met het Amsterdam Skills Center. En die zijn ook heel erg bezig met het opleiden van chirurgen. Nou, je moet weten dat op dit moment, hè, dat tot nu toe worden is het, echt, is, het, is, het, is het opleiden van een chirurg is aan de hand van uh, van een ervaren chirurg hè? en dan, dan de leerling staat aan tafel bij de patiënt en uh, zo is het altijd gegaan en dat is op zich prima maar je kan je ook voorstellen dat je zegt van nou ja, bepaalde dingen die moet je niet leren bij levende patiënten maar dat kan je beter ja, in een andere setting doen nou en dat is waar het center heel veel um, op inzet en je kan je ook voorstellen dat als je een kijkoperatie... in zo'n lerende setting doet... dat je ook weer met analytics dingen kan doen... van goh, hoe goed doet die chirurg het? Een hele belangrijke stap in een operatie. Um, hoe gaat dat? Um, je kan misschien zelfs voorspellen... dat als die bepaalde handelingen doet... dat je al weet, nou, dat gaat niet goed komen met die patiënt. Nou, dat zijn dingen die kan je proactief... terwijl okay. je de video ja. analyseert... teruggeven aan een chirurg... Ja, in een lerende setting. En nou, later natuurlijk ook echt bij de daadwerkelijke operatie, om, om uiteindelijk gewoon de zorg te verbeteren. Ja, ja interessant. Ja,
0: heel erg. Ja, en, en uh, ja, nou, beeldherkenning in de medische praktijk bestaat natuurlijk al wel wat langer. Hè? Maar uh, zou je daar iets over kunnen vertellen? Uh, hoe,
2: zie jij het belang van beeldherkenning in de medische praktijk toenemen uh, in korte tijd? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. En... Um... Wat je ziet, ik denk dat het belang zeker uh, toeneemt. Er zijn ook al een aantal voorbeelden dat het echt gebruikt wordt, met name binnen de dermatologie. Hè, waarbij er van die appjes zijn waarbij je foto's kan nemen van een moedervlek je, waar je misschien zorgen over hebt. En dan zegt die mm -hmm. app: Nou, ga toch maar naar de dokter. Dat bestaat al. Um, tegelijkertijd zie je ook dat er heel veel mogelijk is. Hè, met, dus je hebt allerlei. Oplossingen die bijvoorbeeld op een CT-scan of op een longfoto zeggen van... nou, er zit mogelijk iets kwaadaardigs de, 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 om, om de dokter te ondersteunen. Om hem, om hem nog beter te maken in het doen van zijn werk. De patologie, dat, dat is de dokter die naar het weefsel kijkt onder de microscoop. Nou, daar zijn ook allerlei toepassingen van. Toch zie je dat er op dit moment veel meer wordt gepubliceerd over wat er mogelijk is... Maar er wordt nog niet zoveel gepubliceerd over hoe het ook daadwerkelijk in de praktijk een positieve bijdrage levert. En, en waar zit dan het knelpunt daarin? Want... Ja, dat is denk ik een, een, een nog betere vraag. Nou ja, <laughs> ik vind dat altijd, ik, wat ik altijd zeg is, ik heb zeker niet de waarheid in pacht. En, en als, ik, als je zegt van, wat zijn nou de uitdagingen om, om dingen van uit dat innovatie, uit dat onderzoeksdomein echt richting klinische implementatie te brengen. Er zijn er best wel een aantal perspectieven die, die meegenomen moeten worden. Um, ik noem dat het proces van het in productie brengen. Mm -hmm. kan je voor, ik, een mooie metafoor is altijd, als je een medicijn hebt ontwikkeld... en je hebt helemaal aangetoond dat het werkt... en het is bijvoorbeeld een, een, een drankje... dan kan je toch niet de volgende dag aan patiënten geven... want je moet dan ook ja, flesjes regelen en stickers op de flesjes... en misschien iets van een systeem als iemand een allergische reactie krijgt... dat dat geregistreerd moet worden. Allemaal vereisten om dat drankje bij die patiënt te krijgen. En dat is denk ik met analytics en met computer vision net zo. Dus als je een algoritme hebt wat bijvoorbeeld kan zien op een CT-scan... dat de chemotherapie niet heeft gewerkt of wel heeft gewerkt... of op een longfoto dat daar een heel, toch wel een verdacht plekje zit... ja, dan moet er toch wel het een en ander gebeuren... voordat je dat ja, in het proces van een arts die er dagelijks mee moet werken... Ingeregeld heb en dan heb je het over technologie, maar je hebt het ook over de ziekenhuisorganisatie die dat, die dat netjes moet beheren en die zich moet er ook kunnen verantwoorden. Maar je hebt het ook over wat ik de klinisch-wetenschappelijke validatie je moet je als je in het algoritme werkt, moet je het ook aantonen in de praktijk. En dan moet je mm -hmm. klinisch-wetenschappelijk ja.
0: onderzoek doen. Nou, de ja, al allemaal bij dingen. medicijnen dat je uh, daar zo'n heel toelatingstraject voor moet doen, of is dat.
2: Dus ja, dan... die, die parallel die is er zeker. Het is wel zo dat, dat allemaal. Um, nou dat er ook nog wel over nagedacht wordt. Zeker als het gaat om. Hè, wanneer het algoritme kunstmatige intelligentie is, hoe je dat doet. Mm -hmm. Omdat um, nou, bijvoorbeeld een van de kenmerken van bijvoorbeeld machine learning is, is dat het algoritme beter wordt in het uitvoeren van zijn taak. Oh, ja. Door die taak te doen. Ja. Hè, en, maar hoe moet je dat in een wetgevingskader gaan, gaan plaatsen waarbij ja. een algoritme. Misschien op maandag een vlekje herkent op een foto als zijnde niet verdacht. Maar omdat hij heel de hele week allerlei dingen heeft geleerd. Op vrijdag wel. Ja. Dat is hoe die technologie werkt. Ja. Nou, en hoe moet je dat nou doen? En hoe kan je daar de verschillende... Hoe kan je de, de, de data scientist en de arts en de patiënt... maar ook de ziekenhuizen die een bepaalde verantwoordelijkheid heeft... Hoe kan je dat daar nou netjes in inregelen? Nou, en daar zie je heel veel in gebeuren.
0: En begrijp ik dan nu dat dat eigenlijk dus nog niet in regels gevat is... en dat het dus eigenlijk allemaal nog
2: experimenteel is? Of... Nou, ook niet. Er zijn zeker voorbeelden van, van uh, oplossingen die al, al goedgekeurd zijn hè, door, de, door, door, de, door de EMA, door de FDA, die mm -hmm. dus de, die gebruikt mogen worden. Um, alleen nog niet wat ik, ja, op grote schaal. Ja, ik, ben dan, hè, ik ben een arts en ik, ik ben uiteindelijk kom ik mijn bed uit om, om patiënten beter te maken. Daar doe ik het voor. En ik heb op een gegeven moment gedacht, als we die analytics echt aan dat bed krijgen, ja, dan gaan we dingen gewoon beter doen en, en, en patiënten beter behandelen. En ik vind het nou, misschien wel frustrerend dat ik publicaties zie. En dat is, die zijn er echt. En bijvoorbeeld de, de groep in, in Radboud is heel ver. Die kunnen bijvoorbeeld eigenlijk beter dan een patoloog in een, in een foto van een kliertje zien of die klier is aangedaan met, met kanker. Mm -hmm, ja. en, 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 en je ziet dat bepaalde repetitieve taken dat bijvoorbeeld daar een computer beter in is, de, de, de echte outliers, daar kan misschien een arts weer beter. Dus je ziet ook wel onderzoek dat met name de combinatie van zo'n ja. oplossing met een arts, dat dat het beste resultaat oplevert. Ja. Alleen, ja, dan vind ik gewoon dat gewoon elke patiënt die in elk ziekenhuis, tenminste in Nederland, maar eigenlijk in de wereld, ja, naar binnen komt en waarvoor dat relevant is, dat die dat, dat gewoon gebruikt moet worden. Omdat we weten dat we dan die zorg beter doen. En dat is op dit moment nog niet het geval.
0: ja. Ja, zou jij, uh, want je, wat je eigenlijk schet je dus een beeld van dat er uh, qua techniek wel een heleboel ontwikkeling is, um, maar zou je, he, zou je tips hebben voor IT'ers die werken aan dat soort oplossingen, uh, zodat
2: het zeg maar makkelijker wordt om die brug naar de toepasbaarheid te slaan? Um. Nou, ik blijf wel een dokter. Dus ik denk, wie ben ik om IT-ers tips te geven? Maar ja, ja. Een, een aantal dingen wat ik, wat, ik wel, wat ik wel zou zeggen vanuit... Hè, met, met die context... Ja. is dat een arts heeft superveel verstand van patiënten en zorg. En ik denk dat je daar... Hè, dat, daar moet je zeker proberen mee samen te werken. Aan de andere kant, een IT'er of een data scientist... weet echt meer van IT-technologie en data science... en wat daar allemaal bij komt kijken... En het is de uitdaging om die twee werelden samen te laten werken. Omdat dat uiteindelijk wel, hoe zou je dat zeggen, levens gaat redden. Ja, ja. En, en dat wil ik IT'ers dan meegeven. is, nou ja, Zoek die samenwerking op. En, en, artsen, en, en neem artsen serieus in hun domein. Maar, maar probeer ook te denken van, goh, op een gegeven moment is het wel een IT-aangelegenheid. En dan moeten wij aan het roer van staan. Ja. En dat, dat, dat is denk ik iets wat... Um, ja, wat een continu gesprek moet zijn. Dus ook echt samenwerking op met artsen... Ja. waarin je die domeinen probeert samen te brengen.
0: Ja, want in het vorige gesprek zei volgens mij ook dat... Uh, uh, het ook nog wel schorten aan de, aan de user interface bijvoorbeeld. Zo'n zo arts, uh, chirurg of zo... Ja, die, die moet gewoon direct zien wat... wat hè, de, de directe input krijgen op,
2: uh, op basis van die beelden bijvoorbeeld. Ja. Um, nou, wat ik wat belangrijk vind... Kijk, de, een algoritme wat een vlekje op een... Op een foto kan herkennen, dat is niet iets waar een arts mee werkt. Hm. En uiteindelijk gaat het er dus niet om of dat algoritme heel goed dat vlekje kan herkennen. Het gaat erom dat de totaaloplossing waarin dat algoritme zit en waarmee de arts interacteert, dat dat leidt tot een betere uitkomst voor de, voor de patiënt. Ja. Dus als het gaat om, als je eenmaal een algoritme hebt wat dat kan, dat is helemaal te gek. Maar je moet het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, denk ik, doen met de totaaloplossing wat gebruikt wordt door de arts, zodat je kan aantonen dat doordat de arts dat gebruikt,
0: ja, dat het ook beter.
2: uiteindelijk die patiënt daar ook een voordeel bij heeft. Ja. En dat ja. daar komt soms wat meer bij kijken dan, dan alleen maar een goed algoritme. Het moet ook heel makkelijk zijn. Het moet niet niet te veel tijd kosten voor een arts om dat inzicht mee te nemen in, in beslissingen die ze, die ze nemen. En dat, dan, dat is inderdaad de, de user interface. En dat, dat, dat is in die zin dus ook belangrijk. Ja, ja. Op wat voor terrein in de zorg zie je uh,
0: zeg maar de meeste kansen... voor beeldanalyse of misschien breedte... data science of data analytics... Om, uh, ja, om dat op korte termijn aan het bed van de patiënt te krijgen?
2: Nou, als je gaat kijken naar data en analytics... is dat breder dan computer vision. Mm -hmm. En... Um, ik vind het altijd mooi om dan een soort van uitsplitsing te nemen. Je kan analytics gebruiken in het ziekenhuis... om ja, wat ik noem de business van het ziekenhuis te verbeteren. Gewoon zorgen dat, um, ja, dat de bonnetjes netjes verstuurd worden, <laughs> om, om maar zo te zeggen. Uh, ik denk heel belangrijk, hè, omdat, omdat, omdat zeker de financiën um, van een ziekenhuis... Um, ja, dat, dat, en, ja, je kan het geld toch maar één keer uitgeven... en de zorg wordt alleen maar duurder. Tweede punt is dat vind ik zelf wel wat interessant als je allerlei zorgprocessen kan verbeteren, bijvoorbeeld in allerlei protocollen hoe je patiënten moet behandelen. Het is denk ik goed om te weten hoe de hoe ja mooi wordt de adherentie daaraan is en en nou ja hoe je hoe de hoe de hoe de afspraken worden nageleefd. Oh ja. En het is niet altijd zo dat de afspraken worden nageleefd zoals het volgens het protocol is. En dat is ook prima, maar het is denk ik goed om dat inzichtelijk te hebben. En om ook in, om, om dan bij te houden in de data, wat, wat dan de uitkomsten zijn van die patiënten. Zodat mm -hmm. je beter begrijpt van oké, okay, ik heb hier het protocol gevolgd en er is een uitkomst gekomen die ik eigenlijk niet had gewild. Of ik heb het hier gedaan, is het wel goed gegaan. Nou, dat, dat soort zaken. En als je. Dat zijn allemaal dingen die, 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 die helpen om uiteindelijk de zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld een, een voorbeeld. Ik heb tijdens mijn promotie een landelijke studie opgezet waarbij patiënten uh, chemotherapie en andere medicijnen moesten krijgen. En... De diagnose wordt gesteld op een CT-scan. En, en op basis van die CT-scan wordt ook bepaald... dat ze die medicijnen moeten krijgen. Maar je moet dan binnen vier weken na die scan... ook starten met die medicijnen. Anders kan je die scan niet gebruiken... als uitgangsscan om het effect te meten. Ja. En iedereen die in de zorg werkt... Die, die weet dat dat soms best een logistieke uitdaging is. Je kan me voorstellen... is ja, uh, uh, mijn dochter was ziek, die kon me niet brengen. Dus een week later op, de, op, de, op het ziekenhuis om, 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 een, om, een, om een bepaald bloedonderzoek te doen. Nou, ga zo maar door. Patiënten starten soms te laat met die therapie... waardoor je niet goed dat effect kan meten. Nou, dan moet je eigenlijk een nieuwe scan maken. Als die scan niet is gemaakt en je maakt daarna de scan na de... Nou, dat soort zaken. Ja. Je kan met data en analytics de patiënten die te laat dreigen... te starten met therapie een vlaggetje geven... Nou, Dat hebben we in een aantal ziekenhuizen gedaan. En dan starten eigenlijk geen patiënt meer te laat met, met behandeling. Yeah, yeah. Het zijn yeah. allemaal van die kleine voorbeelden, yeah. mega veel, veel waarde. Yeah. Ja, en yeah. de derde categorie is als algoritmes echt een medisch apparaat worden. En dat is vaak als je het hebt over een arts gebruikt een algoritme om op een scan te zien hmm. of het kanker is ja of nee. Of een arts gebruikt een algoritme om te bepalen of het zinnig is om antibiotica te starten. Dat, dat, is, dat vind ik het allermooiste. Ja. Alleen dat is ook het meest complex. Omdat het ja. dan, de reguleringseisen dan heel hoog worden. En dat moet je ja. wel allemaal meenemen. Ja, ja. Nou, ik begrijp dat er echt nog heel veel komt kijken. Van het moment dat, uh, dat technici uh, een mooie
0: techni techniek hebben ontwikkeld. Uh, dank dat je ons daarin mee wilde nemen. Uh, ja, we spraken vandaag over computer vision. Met emeritus hoogleraar Arnold Smulders. En met Joost Huiskens Die bij SAS werkt aan het toepassen van verschillende technologieën in de medische praktijk. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Toekomstmuziek van AG Connect. Vond je het interessant? Kijk dan ook eens door de lijst met andere podcasts van AG Connect. Ook kun je op de site www.agconnect.nl meer artikelen vinden over dit onderwerp. Ben je nog geen abonnee? Dan is daar ook de mogelijkheid om een gratis proefabonnement af te sluiten. Tot de volgende aflevering!